1: Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
0: Yo creo que el ser humano tiene la capacidad también de, de demorar y, 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 y retrasar con sus instituciones cualquier iniciativa que a alguien se le ocurra, con lo que cualquier cosa que se le ocurra a alguien cuando pasa por el tejido humano eh, muere durante dos décadas, pero ocurrirá. Y en ese momento tenemos que ser capaces de encontrar propuestas de valor singulares. Las que teníamos ya, se, se, muchas de ellas se, se agotarán. Y en esas nuevas propuestas yo creo que cada uno debe encontrar qué, qué es eso, esa singularidad personal que le hace diferente, que hace que aporte un valor singular en el entorno en el que está y que sostiene su estilo de vida y le hace sostenible en, 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 en el tiempo. entonces Hay constantemente que estar recuestionándote ¿Qué propuesta de valor tienes? ¿Qué aportas en el, en el mundo? ¿Y cómo puedes enriquecerla día a día?
1: Los hombres geniales empiezan grandes obras. Los hombres trabajadores las terminan. Esta frase, atribuida al gran Leonardo da Vinci, me conecta directamente con la persona con la que hoy conversaré. Un explorador constante, experto y prolífico en varios campos al que descubrí en sus libros y en las redes hace ya algunos años. Carlos Rebate es un ingeniero por formación y filósofo por convicción, apasionado de la inteligencia artificial, la filosofía y de todo lo que ocurre en la intersección entre ambas disciplinas. Carlos es un comunicador apasionado que desarrolla y comparte sus conocimientos y su talento en diversos campos, en forma de libros, artículos y conferencias desde hace varios años. Con Carlos hablamos hoy de singularidad, de propósito, de la inteligencia del corazón, de futuro... De algunos de sus libros, pero sobre todo de la oportunidad y necesidad de explorar constantemente quiénes somos, aprendiendo y creciendo en el camino para aportar más en un contexto que cambia deprisa. Una conversación que se me hizo corta, como todas, y en la que descubriréis a una persona que reflexiona, aprende, pero sobre todo actúa. Conectamos ahora con la conversación que mantuvimos con Carlos hace unos días. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal,
0: Joan? ¿Cómo estás? Bien.
1: Pues muy bien. Bienvenido a Humanismo Digital, con muchísima ilusión por, por escucharte. Y además es que es la primera vez que conversamos tu y, uh, y Y esto, bueno, todavía está pasando cada vez más, pero me sigue sorprendiendo. Es decir, yo creo que te, que te conozco un poco, pero con mucha ilusión de tener esta conversación, porque es la primera vez en años que hablamos tuyo, Ya
0: imagínate. somos amigos digitales y tenemos amigos comunes y nos hemos escuchado y nos hemos leído mucho. Así que ya, ya nos conocemos de sobra.
1: <risa> esto es, esto es. Yo también tengo la misma sensación, Carlos. Nada, agradecerte lo primero que quieras dedicar este rato para, para conversarle algunos temas. Es una persona que sigue hace, sigo hace muchos años, es decir, no he leído todos tus libros porque eres muy prolífico, ahora nos contarás, mm -hmm. pero sí que he leído algunas de ellas y, y, y te, te, te sigo en redes y, y me apetecía mucho hablar de temas que, que creo que nos conectan y puede ser de interés y te preguntaré algunas cosas, alguna pregunta igual incluso te sorprende. Pero, pero la primera siempre es la misma. Y arranco con ¿Quién eres, Carlos? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
0: Pues es una pregunta muy difícil eh, decir quién, quién eres. Porque eres tantas cosas. Eres una mezcla al final de eres, yo soy padre, tengo dos hijos, Lucía y Lucas. Eh, soy un soñador, siempre me defino como soñador, pero no un soñador que solamente sueña, sino que me comprometo con, con lo que, con lo que sueño e intento convertirlo en realidad, o al menos caminar en la dirección que lo convierta en realidad. Soy un inquieto, soy curioso, siempre estoy pensando, maquinando algo, siempre estoy escribiendo libros en mi cabeza o con mis manos, siempre estoy trabajando y pensando cómo mejorar algo, cómo cambiar algo, cómo provocar algo. Siempre busco los límites de, de lo que se puede hacer y siempre trato de mirar en lugares donde otras personas no, no, no miran y buscar en las intersecciones entre dominios lugares muy fértiles para construir cosas nuevas. Ahora mismo estoy, estoy haciendo diferentes cosas, estoy ejerciendo de director de transformación en, en seguridad y seguridad, pero estoy pasando muy bien. Llevo un año súper divertido pensando en sistemas que, que es algo que no lo había concebido nunca, nunca así, pero estoy dando fundamento a mi pensamiento sistémico, eh, digamos, dándole solidez y disfrutando mucho con los retos que, que tiene seguridad y seguridad y, y con el equipo, que es un, un equipo de dirección espectacular. Eh, no estoy escribiendo, pero estoy investigando. Estoy haciendo una tesis en filosofía y, y estoy disfrutando de ese proceso, de ese, viaje, de ese viaje interior. Estoy disfrutando mucho de la familia también. Estoy no disfrutando de no poder abrazar a la gente y quedar con gente porque me gusta mucho el networking, me gustan mucho las comunidades, me gusta mucho estar con gente y eso lo estoy controlando mucho. Estoy tratando de, de, de proteger el entorno y, y no, no abusar de comidas, cenas y salidas, y eso es un, es un rollo, yo, yo, yo espero volver a abrazar mucho a la gente el año que viene, y, y bueno, no sé, soy runner, me gusta plantar árboles, me gusta la naturaleza, me gusta caminar, me gusta correr, y no sé, es, es, es complicado definirse siempre, ¿no? Un tipo inquieto, o soy sea, <risa> una hombre, persona muy inquieta.
1: Claramente, claramente, inquieta y polifacética, pero fíjate que de tu respuesta, la palabra que creo que más has repetido, si tenemos alguna palabra, es disfrutar y eso me encanta porque además disfrutar de tu de tus familias de tus hobbies de tus proyectos del trabajo que estás haciendo muchas personas que tienen tu perfil o un perfil parecido aunque todos somos únicos les genera inquietud tener tantas tantos intereses y en cambio me, me encanta escuchar que disfrutas de tus diferentes iniciativas y proyectos eso creo que es que es fundamental no sí es que es que la,
0: es como que la, la parece que cuando haces menos cosas es mejor pero cuando tienes muchas cosas en movimiento priorizas de otra manera y unas se alimentan a otras sin darte cuenta. Entonces se enriquecen, se enriquecen mutuamente. Y tener una, sí. una, un entorno familiar divertido, pues te hace también. No somos eh, personas estancas que somos súper divertidos en casa y, y súper aburridos en el trabajo. <risa> o sea, hay una continuidad en, el, en, en, nuestra, en nuestra persona, ¿no? Que se propaga en todas las cosas que hacemos. De cuanto más divertidas y más disfrutemos con lo que hacemos pues más enriquecerá todos todo los mundos en los que estamos.
1: Sin duda. Hay que disfrutar, duda, que eh, Giovanna, hay que, que pasárselo sea. bien. <ríe> y fíjate, más ahora, eh, más ahora que estamos pasando tiempo en casa, por razones que no, que no desearíamos, pero esa separación entre la parte personal y profesional, totalmente de acuerdo contigo, que hay que cuidar las dos porque se retroalimentan, sí. y más ahora, porque pasamos, es que estamos en el mismo espacio, además, con lo cual todavía se pone más de manifiesto. Se ¿eh? mezcla, se
0: mezcla mucho, sí. bien,
1: sí. Mm. Mira, Carlos, he leído tu último libro, hace ya tiempo además, pero luego he vuelto a leer por segunda vez en poco tiempo, que eso me ha pasado pocas veces, porque me conectan mucho los temas de los que hablas. Um, hablaremos de él y de tus otros libros, que es el Antídoto. Pero entrando un poco ya en materia, en alguno de los temas que planteas en el libro, nos hablas de la singularidad. Y te quería preguntar qué es, para que las personas que nos escuchan, y cómo combatirla, como explicas, con nuestra propia singularidad. Y luego la segunda pregunta, de dos en uno, es cómo encontraste tú la tuya. Es decir, ¿qué es la singularidad? ¿Cómo la combatimos con la propia y cómo encontraste tú tu, tu propia singularidad?
0: La singularidad la singularidad, la singularidad tecnológica es ese, ese punto donde se cruza la inteligencia humana con la artificial. Es esa, esa posible explosión de superinteligencia. que Según a quien le preguntes, hay, hay quinielas sobre cuándo, cuándo se va a producir. Casi todos los académicos eh, están de acuerdo en que va a ocurrir, en que va a haber una explosión de inteligencia en algún momento. La mayoría lo sitúan en este siglo, en, en la mitad de este siglo o en la segunda mitad con lo que está en una ventana de vida, está en, en un tiempo que posiblemente conoceremos nosotros y si no nuestros hijos, y, y es un momento en el que el ser humano tendrá, bueno, de forma progresiva decidirá si se aumenta o no, y cómo se aumenta. Cómo, cómo ese ser humano plus, eh, ese transhumanista o ese poshumanista, eh, se aumenta con capacidades que le, que le son ajenas a, a la máquina biológica biología con la que nacemos. ¿No? Que lo hemos venido haciendo toda la vida con con prótesis, lentillas, eh, eh, implantes, cocleares, ¿no? audífonos, nos hemos aumentado en la medida que hemos podido hasta ahora. ¿Y ¿Cómo va a seguir eso? Eh, con patrones eh, biomarcadores, con, con, con placas, con, con implantes que nos hagan eh, pensar más rápido, tener más memoria. Superpoderes en sentido, en sentido griego, ¿no? Ser, aumentar nuestras capacidades. Y ese es un punto en el que el ser humano tiene que tomar decisiones. De, de seguir un camino biológico o seguir un camino híbrido, o irnos a un mundo mucho más mucho más Matrix. Y, y va a pasar en este siglo, yo creo que va a pasar en este siglo. Posiblemente más en la, en la segunda mitad del siglo, los más los más tecno, eh, tecnofans lo situaban en el 39-44, en esa ventana de final de los 30. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad también de, de demorar y, 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 y retrasar <risa> con sus instituciones cualquier iniciativa que a alguien se le ocurra. Con lo que cualquier cosa que se le ocurre a alguien, cuando pasa por el tejido humano, eh, muere durante dos décadas, pero ocurrirá, ocurrirá. Y en ese momento tenemos que ser capaces de encontrar propuestas de valor singulares, distintas, porque las que teníamos ya, se, se, muchas de ellas se, se agotarán. Y en esas nuevas propuestas yo creo que cada uno debe encontrar qué, qué es eso, esa singularidad personal que le hace diferente, que hace que aporte un valor singular en el entorno en el que está y que sostiene su estilo de vida y le hace sostenible en, 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 en el tiempo. Y es una búsqueda continua, no es una búsqueda eh, a la que llegas y, y se termina, porque, porque si algo caracteriza a los tiempos que vivimos es la velocidad. Entonces, hay constantemente que estar recuestionándote qué, qué propuesta de valor tienes, qué aportas en el, en el mundo y cómo puedes enriquecerla día a día.
1: Por tanto, deduzco que tú, la tuya, sigues, sigues buscando. Siempre, 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 siempre,
0: siempre estoy buscando. Y, y cuando este año he hecho muchas veces el viaje de. de el viaje mental de, de. Porque coincide que yo tenía un tío que, que murió con 47 años, uno de, de mis tíos favoritos, y yo tenía 15, ¿no? Entonces, tú cuando ves desde 15 la, los 47, pues piensas eh, en una persona que sabe lo que. Que, que sabe lo que va a hacer, que entiende perfectamente la vida y el futuro, y cuando tienes 47 dices pues no soy muy diferente del 15, ¿no? Entonces uno un niño ve seguridades en un adulto que el adulto no tiene, y yo creo que está bien no tenerlas y, y está bien seguir seguir buscando. Entonces yo sigo yo sigo buscando, yo me considero un explorador, me considero un explorador, ¿no? Entonces hay que estar siempre viajando.
1: Creo que es una buena, es una buena definición sí. y yo por la percepción que tengo de ti, pues desde luego la, la confirmo. Y cualquiera que explore un poco en, en lo que tú generas y compartes se dará cuenta. Yo cuando pienso en ti, uh, desde hace años ya, pues me viene una etiqueta a la cabeza que es polímata. ¿eh? Uh, entonces esa esa polimatía, esa capacidad, digamos, de, de dominar distintas disciplinas, bueno, ahora nos cuentas, ¿no? Um, pero claro, pi, pienso que mucha gente cuando hablamos de, de polimatía o la capacidad de dominar varias, varias disciplinas... Um, a muchas personas le viene la cabeza de Leonardo da Vinci y piensa, un genio. Por tanto, esto solamente está al alcance de genios y, en mi opinión, es que entonces no. Otras veces se distancian, piensan que eso depende de una, de, una, de una minoría. Y yo quiero preguntarte, pues primero, ¿qué es la polimatía? Para que quien no lo conozca pues lo expliques mejor que yo. Y luego, ¿cómo sacar al polímata que tenemos dentro?
0: La polimatía, el arquetipo es eh, Leonardo o, o Aristóteles. Digamos, en la antigüedad... Eh cuando disfrutaban de muchas de muchos dominios de muchas disciplinas no sabía si ir a arquitecto pintor escultor matemático músico no eso es un polímata una persona que durante su vida ha sido capaz de desarrollar una competencia destacada en varias disciplinas entonces yo una una algo de, 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 de mi singularidad de la singularidad que yo trabajo Empezó a ocurrir cuando, cuando, cuando llegué a Madrid, recién acabada la, la carrera, eh, estudié informática, me vine a trabajar a Madrid y lo primero que hice cuando llegué fue matricularme en, en filosofía. Y estuve estudiando filosofía cinco años, saqué tres cursos y luego me, me, me metí en un doctorado en inteligencia artificial, luego volví y me metí en un doctorado en filosofía y he llevado siempre la, las dos, la rama tecnológica, con un foco orientado a la, a la inteligencia y, y luego la rama filosófica con, con, con ramificaciones internas que además son bastante potentes, ¿no? El arte de la memoria, por un lado, luego las sabidurías orientales de la antigüedad, por otro, donde estoy trabajando ahora. Entonces, eso sin darte cuenta, eh, eso ese, ese tiempo de lectura mientras trabajas, mientras además haces, te dedicas al, al management, no pues te hace un tecnólogo distinto porque el esquema de categorías que utilizas, las palabras que utilizas, cómo las expresas, es diferente al, a un tecnólogo porque usas otro, otro modelo de categorías diferente y, y te hace un profesional en TI diferente y te hace un filósofo también distinto porque tienes un modelo de categorías de la tecnología. Si a eso le unes también todo el lenguaje de, del management, de, de la creatividad, de las finanzas, del emprendimiento, de, de los diferentes canvas, de, pues encuentras segmentos donde empiezas a ser diferente y empiezas a tener tú conoces tú, tú has trabajado hasta el infinito la marca personal y, y sabes 50 veces más que yo no pero empiezas a construir un lugar en la mente de, de las personas que te conocen que, que que se asocia a ti y que es singular y que es bastante singular y a mí para yo identifico el momento de mi historia personal es ese momento en el que llego a Madrid tengo tengo tiempo eh, vivo, vivo con amigos, me gusta leer y decido eh, leer filosofía e ir a exámenes. Y decido que la UNED es un buen lugar para, para estudiar filosofía y lo disfruto también también mucho. Eso de leer en solitario, en el, en el retiro, prepararte Historia de la Filosofía a tres y, y luego ir a un colegio a hacer un examen, eh, es una experiencia muy, muy bonita. muy bonita Y me marcó eh porque, porque descubrí autores... Eh, que me, me, me rompieron la cabeza, me rompieron literalmente la cabeza y que me han influido y me influyen hasta ahora. Y que mis libros, aun, aunque, aunque son libros de management, que son libros digamos superficiales en, en el sentido, en, en, el, en, el, en el vocabulario ¿no? y en la manera de expresar, porque son libros que buscan comunicar una idea más que disfrutar del, del lenguaje, eh, están impregnados por algunas ideas que, que de aquella época.
1: Y además creo que, que es muy bueno redescubrir cosas que a lo mejor de muy jóvenes hemos tocado en función de lo que hemos estudiado, pero quizá no tenemos la madurez o el interés, con lo cual revisitar ciertos temas para profundizar cuando ya tenemos un cierto recorrido vital pues todavía tiene más, más peso, con lo cual a ti se te nota claramente el entusiasmo en lo que hablas. Eh, seguramente hasta solamente en esta respuesta has tocado temas que nos darían para hablar durante horas. Sí, es como la... <risa> Fíjate que has hablado y además está en tu, en tu, en tu página web, ¿no? ¿no? en tus creatividad emprendimiento influencia futuro del trabajo o sea, hay, hay muchos temas muchas teclas que tocas y además con profundidad has escrito además en dos libros sobre estos temas yo he leído algunos de ellos y podríamos hablar de cualquiera de ellos en profundidad pero yo creo que te quiero preguntar por otros dos libros los que escribiste para tus hijos Lucía y Lucas quiero preguntarte por qué lo hiciste y qué impacto te gustaría tener en ellos
0: pues los libros na nacieron nacieron casi solos en el sin temor a la noche que, que creo que es mi libro favorito que es un libro, no llega a 100 páginas y es, es muy infantil, es un libro muy infantil, escrito, eh, escrito lo he escrito yo eh, es con mi hija no eh, pero es un libro muy tierno, es mi zaratustra personal, yo lo llamo mi zaratustra personal, porque es como un viaje eh, en el, durante un día que, que vas desde el amanecer hasta la noche que es la metáfora de, del ciclo de, de la vida, viéndolo a través de los ojos de, de mi hija no y fue un momento de mi vida donde, donde estaba iba a nacer Lucas, en la parte final del libro ya, ya, ya nace Lucas, Lucía tenía tres, tres años, tres años y algo, y eso para mí fue un momento especial, muy especial de mi vida, en el que entendí y entendí cosas. Sin temor a la noche es una, es una metáfora al final de vivir sin temor a, a no estar, y, y a que has hecho cosas y quedan cosas, y que tu, una parte de tu llama queda, queda en, en las personas en las que, con las que has estado y en la en las que has ejercido emoción e impacto y era, es un regalo al final para, 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 mi, para mi hija y para, y para mi hijo, igual que El patio en el centro del universo que es un álbum ilustrado yo soy fan del arte de la memoria, de crear lugares en la memoria y, y de viajar en la memoria para provocar emociones y de, y de alterar la conciencia a través de la memoria la memoria tiene muy mala prensa pero la memoria es una herramienta increíble para crear, no es una herramienta aburrida como nos han enseñado en en el cole, de solamente eh, recordar y memorizar conceptos, sino es la herramienta con la que construimos nuestros sueños. Y, y los dos libros son, son, son lugares en la memoria, compartidos con mis hijos, para que viajen a ellos si les hace falta. Yo viajo a ellos también y para mí son, son dos tesoros. Y tener la oportunidad de, de, de escribirlos y de que otra, otra, otras personas, muchas de ellas que no conozco, hayan generado, eh, hayan empatizado con, con, con ese momento en la infancia, con, con sus hijos, es increíble.
1: Es un, es un gran legado, por lo que dices, ¿no? Primero para, para ti, para tus hijos, por supuesto, pero para cualquiera que los lea, porque tengas o no tengas hijos, escribir desde el corazón y hacerlo pensando en niños y en su futuro, creo que le conectará a cualquier persona, ¿no? No, no cualquier padre o padre o madre potencial, ¿no? A mí, desde luego, me, me encantó. Mira, hagamos un salto en el tiempo, ahora nos vamos a tu último libro, ¿eh? El Antídoto donde planteas 12 técnicas para sobrevivir a la inteligencia artificial. En este espacio hablamos también de temas de futuro del trabajo desde diferentes perspectivas. Decíamos antes, hay muchos vaticinios sobre un futuro pues más o menos distópico, más defensivos, más optimistas. Pero claro, todos estos vaticinios y proyecciones las hacemos los seres humanos, con nuestros sesgos, con nuestros miedos, con nuestros puntos de referencia. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta rara. ¿Y es qué vaticinio estarán haciendo los robots sobre el futuro de los humanos?
0: no creo no creo que ninguno yo creo que les, eh, les damos una les hacemos eh, les damos cualidades humanas y en el fondo querremos queremos dárselas porque queremos co copiarnos de, trascender de alguna manera en, en otra cosa no pero esa es una anomalía tras llevar intención y llevar cualidades que son muy humanas a, a, a una máquina ¿no? yo creo que lo hacemos solamente por el por el ejercicio inevitable de, de imitarnos yo creo que hay, hay algo en el ser humano, eh, visto como especie, que, que es una huida hacia una búsqueda de trascendencia. Y, y queremos trascender y queremos usar la tecnología para trascender. Entonces ya gran parte de esa trascendencia estará encarnada seguramente en una máquina en el, en el futuro. El, el, el cielo será la nube al final, ¿no? Y persistiremos, seremos enterrados en una nube donde estarán unos cuantos gigas de nuestra historia y será una forma de, de trascendencia y, y iremos hacia un mundo mucho más mucho más digitalizado, donde parte de nuestra vida, ahora se está hablando mucho de, de metaversos, omniversos multiversos, pues gran parte de nuestra vida estará en un en un alter ego, en, en otro lugar pero yo creo que no, yo no creo en, en la, la robótica, fíjate, a, a pronosticar es, es equivocarse, ¿no? Porque porque, porque todo se está moviendo a la vez e incluso cuando pronosticas puedes cambiar cosas. Y, y, y mucha gente que... Elon Musk sube y baja acciones cuando pronostica, ¿no? <ríe> y hay un montón de gente que tiene tanta, tanta, tanta influencia que cuando dice algo cambia las cosas que iban a suceder. Pues de aquí ocurre lo mismo. Pero yo, yo no veo tanto un mundo de robots, aunque tendrán su rol en la sociedad, eh, sobre todo en el ámbito asistencial o, o, en, o, en, o en, el, en la gestión de las ciudades, sino más en, en, un, en un mundo digital. Yo voy más hacia un Matrix que, 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 hacia, un, que hacia un mundo eh, de robots. Es más, es más exponen, es más exponencial, es más abundante lo digital que lo que lo físico. Entonces yo creo que buscaremos esa abundancia que no, que nos da lo digital.
1: Vivimos tiempos fascinantes, Carlos. Y, Absolutamente. Y, y ojalá sigamos hablando de esto en, en el futuro, en todo lo que está pasando alrededor, cómo lo interpretamos y cómo qué hacemos al respecto. Mira, hablemos también algo de inteligencia artificial, que es un campo que te ocupa hace años, quizá profesionalmente con más, con más foco ahora, ahora nos cuentas. Mm. Entonces, la inteligencia artificial es como una especie de un, un gran cerebro ¿no? cada vez más desarrollado. Y que es capaz de hacer cosas que los seres humanos hasta hace poquitos años eran, solo podíamos nosotros, ¿no? Y en tu libro también nos hablas de esto y nos dices o nos recuerdas que los humanos no tenemos uno sino tres cerebros. Entonces, ¿cu ¿cuáles son y cómo podemos desarrollarlos para seguir siendo relevantes frente a tanta tecnología?
0: Sí, esto lo dice Frederic Laloux en su libro Reinventar las organizaciones, que seguro que, que conoces,
1: mm. Que, mm. que
0: da una visión progresiva de, de, de cómo, cómo crear organizaciones más holísticas y él habla, bueno, eh, el cerebro del corazón se descubrió en el 91, que casi nadie lo conoce yo hablo un montón de él, pero que eh, la gente piensa pues, que el único cerebro que tenemos es el de la cabeza, que a su vez es, es, tiene tres capas el, el, el reptiliano, el límbico y el, y el neocórtex, pero habla muy poco del corazón que son 40.000 neuronas que que, que tiene, que ejerce gran influencia sobre el de arriba, que se comunica, comunica más hacia el cerebro de la cabeza de lo que recibe y luego el cerebro intestinal, que tiene la cabeza de, el, ta, el tamaño de la cabeza de un gato que también, si, si te fijas en el, el lenguaje, la poesía, la, la música, está llena de referencias a, a los otros cerebros, ¿no? El corazón como órgano, eh, es, es, yo creo que es el órgano más, más, más citado en la, en la música, en la poesía, en las religiones, el sagrado corazón de Jesús, el corazón de las enseñanzas de Buda. ¿Por, por qué corazón y no el hígado y no el riñón? ¿Por qué nos tocamos el corazón? ¿Por qué? Porque es un órgano, es el, el órgano, el gran desconocido. El corazón es el gran desconocido. Y yo hablo en el antídoto que, que es el último territorio, que es el, la última frontera. El, el, la inteligencia artificial, aunque yo creo que está en un momento de agotamiento ahora, eh, que tiene que reinventar un, un nuevo paradigma, yo creo que el, el paradigma que trae es un paradigma que muestra señales de agotamiento, porque la historia de la IA, que es súper reciente, que tiene 65 años, que es una ciencia recién nacida, pues tiene una trayectoria de, de picos y valles y está, estamos en, bajando de un pico, yo creo, ahora, eh, soluciona muchas cosas que, que, el, que la inteligencia humana ya, ya resolvía. Hay muchos problemas que un ser humano resuelve y resolvía, que ni siquiera hace falta inteligencia, que simplemente con un bot, el, el mucho trabajo del que hacen muchos seres humanos ahora mismo, lo haría un bot. Eh, multiplicando por cinco, porque un ser humano... Full time durante todo el año en tres turnos son cinco personas. Una persona son cinco personas eh, equivalentes eh, con el precio de, de la mitad o un tercio de lo que hace un ser humano. O sea, multiplicaría por 10 por o por 15 la, la productividad. Porque mucho trabajo que hacemos es trabajo de máquina. Lamentablemente, eh, mucho trabajo que hacen mucha, muchas personas pues es, es un trabajo de coger datos de un lugar, introducirlos en otro en un comportamiento totalmente predecible coges un valor, haces una búsqueda ves un dato, si el dato es mayor que tal haces algo, si no es, haces otra cosa que, que no es comportamiento para el que el ser humano eh, haya nacido en principio, ¿no? Y todo ese territorio, Tecmar lo, lo usa la metáfora de la isla de una isla en, en la que el nivel del mar va subiendo y el ser humano se va recolocando en nuevos territorios de la isla más altos porque el, sub, el nivel del mar sube yo creo que estamos en esa subida del nivel del mar Buscando un nuevo territorio. Y ese nuevo territorio va a tener mucho de inteligencia de corazón. Que es un tipo de inteligencia que todos tenemos, que todos movilizamos de forma inconsciente y que nos permite detectar cuando hemos establecido una relación diferente con alguien. Y yo a veces me pasa cuando comunico o cuando estoy con alguien que me doy cuenta de que se ha activado algo distinto. Algo diferente. Y ese algo diferente, más emocional, que te conecta de una manera donde has parado un montón de, de, de filtros, de, de, la, de arriba, no es la manera en que, que nos diferenciará. Ese latido, yo hablo de latido como grito de guerra del ser humano en este siglo, latido como algo real, no como, no como una metáfora, porque latimos. Aunque se nos olvide, tenemos un órgano que late, que hay gente que lo escucha mientras vive, hay gente que no escucha su latido, pero hay gente que lo escucha, pero en cualquier caso el latido se siente, eh, aunque no nos demos cuenta, entre dos y cuatro metros a nuestro alrededor, el buen rollo o mal rollo que nos tra transmite alguien cuando entra en la sala de reuniones, cuando late, eh, lo notamos. Aunque somos tan racionales, nos han educado en tanta racionalidad, que, que todo lo fenomenológico lo obviamos, ¿no? Es como que no ocurre si no es lenguaje. Si no es el sí, lenguaje... Bueno, el,
1: primer tema es dar, eh, el primer tema es darnos cuenta, ¿no? Nosotros mismos, de, claro como tú que decías. Sí. Yo, me de, me de, yo me doy cuenta que, y a partir de aquí, pues puedes ver también en otros, ¿no? C casi todo
0: lo que ocurre en la comunicación, y tú sabes un montón de comunicación, no es el lenguaje verbal. El, el, casi todo es, es, es no verbal. Es más energético, es más eh, posicional, es más de, de, de tono que de contenido. Casi todo. Contenido, al final, es un sí, tipo un 7%. ¿eh?
1: Sí, sí. Me haces pensar que muchas veces escuchas a alguien comunicar y podrías decir, oye, pues esta persona si es un buen actor y se ha leído un libro pues lo explica de manera convincente pero lo que hay detrás de eso lo podría hacer un actor que se ha leído un libro La fuerza, la credibilidad, la autenticidad creo que se transmite, no sé si sabemos analizarla o explicarla
0: Bueno, hay un pero, punto, yo creo que hay un punto de autenticidad que, que se percibe Yo creo que tenemos si, si, a, a una mínima sensibilidad que tengamos, detectamos un comportamiento no auténtico por eso, en, la, en, la, en la, los influencers, en la influencia, hay un punto donde el ser fake no es sostenible. Y es mejor ser tú, porque ser tú... Eh, dicen que para mentir hay que tener buena memoria, ¿no? <risa> pues, oye, la vida es muy larga y no ser tú no es sostenible. Entonces, hay, es mejor ser auténtico. Y la autenticidad se, se percibe. A nivel subliminal. No, aunque no quieras creerlo, pero somos capaces de leer cosas de las que no nos damos cuenta que tenemos que empezar a, a ser conscientes de ellas. Para tener un mundo más rico también, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Estoy muy de acuerdo con lo que dices y, y déjame seguir un poco por ahí, ya que hablamos de, de esta sensibilidad que no está... Bueno, del corazón, del corazón, los sentimientos. Fíjate, también lo dices en tu libro, ¿no? El corazón es nuestra ventaja competitiva más poderosa frente a las máquinas. Totalmente. Pero por otro lado, a mí me, me genera contraste, y es un tema a lo mejor pues generacional o de otros parámetros, de que muchas personas, cuando piensan en sus hijos, en su formación, en el trabajo del futuro, priorizan todavía la formación técnica o más racional, porque entienden que tendrá más salida laboral. Entonces, ¿cómo podemos crecer, te pregunto, durante la vida, no solamente cuando somos niños, para ser mejores en esa ventaja competitiva que es la más poderosa frente a las máquinas?
0: El corazón hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo igual que, que cualquier otro órgano, cualquier otro músculo. Hay que Se ejercita con las cualidades del corazón. El corazón tiene relación con cariño, con coraje, ¿no? El coraje es la fortaleza del corazón, la voluntad, el, el a veces cuando, que, que es curioso, ¿no? luego, te fijas mucho luego cuando, cuando eres fan del corazón como yo, luego te fijas mucho cómo usa la gente la palabra corazón, ¿no? Y en alguna carrera, pues de alguna maratón, eh, cuando llegas la eh, has acabado con el corazón. Y es verdad, la has acabado con el corazón. Cuando corres larga distancia y entrenas poco, como me pasa a mí, que entrenas siempre al límite para no hacer el ridículo, ¿no? no para competir, sino para acabar en cuatro horas y y acabar entero y no faltar el día siguiente al trabajo porque no puedes andar, es un poco el... el que no es el, poco,
1: ¿eh? <risa> que, que no es poco. Correr una maratón y acabarla en cuatro horas no es poco, ¿eh? Pero Comparado ese, con la mayoría que... Es el
0: punto ya de no hacer el ridículo, ¿no? De decir, bueno, pues he acabado y <risa> llego con gente, ¿no? Pues eh, durante una carrera escuchas muchas voces. Eh, escuchas eh, voces... Y a mí es lo que me gusta de correr, ¿eh? Me, me, gusta, me gusta el ejercicio de la voluntad. Más que correr, me gusta correr porque corro por el campo y porque me gusta disfrutar de los árboles, me gustan los árboles, la naturaleza. Aparte de eso es porque, porque aprendes a, a silenciar, silenciar voces que te dices, oye, no, no, esto no es una tontería, ¿para qué, para qué entrenas? Te duele un, para silenciar el dolor, para, para cambiar el discurso interno que tienes cuando empiezas a ver que un discurso es nocivo. Eso te entrena para, para la vida también. Y el coraje viene de, viene de corazón. Entonces hay un conjunto de cualidades, el cariño, la compasión, el coraje que te permiten entrenar entrenar tu inteligencia del, del corazón y el conocimiento técnico por supuesto que hay que tenerlo todo el rato o sea hay que estudiar y nunca fue más fácil estudiar que ahora ni más barato ni de mayor calidad siempre digo eso que tenemos y, y, y siempre lo será mejor un curso de 50 euros ahora costaría 15.000 hace cinco años y, y hoy tienes cursos con grandes gurús en, en cualquier plataforma de, de cursos masivos muy baratos yo me he hecho un curso en, 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 hace nada en, en HarvardX por 70 euros, el curso que quería eh, con un tío muy potente y, y es muy barato estudiar ahora. ¿no? Y es tanto el acceso que tenemos al conocimiento que lo difícil ahora es no ser polímata. Una persona que tenga 50 años, lo difícil es que no, no haya tenido más de una inquietud en su vida. Porque una inquietud, ya sea una inquietud, un hobby, un deporte, ¿no? Cualquier autor, cualquier conocimiento académico puede seguir la pista de cualquier cosa y, y acceder a un conocimiento que antes era impensable. Y hablar con y ellos, Carlos, ¿no? que Hablar con ellos, ¿no?
1: Cuando... Que... Cuando estas personas, más de 40, más de 50, pues salen de la vía en la que estaban hace muchos años, a lo mejor no por voluntad propia, y se redescubren. Y están obligados a decir quién soy yo, y qué sé hacer, y qué me gusta, y reconectar. Quizá lo hacen en un momento en que no tienen tanto entreno en, en actualizarse, pero redescubren un mundo que no era el que tenían hace 30 años, cuando eran estudiantes de tiempo completo. Como tú dices, desde el límite hasta ahora en, la, en, el, en el tiempo, en el foco y en la voluntad, ¿no? De querer realmente hacer... Bueno, como mínimo explorar, y a partir de aquí poder encontrarse, ¿no? sí
0: es esto es, es, es va muy rápido, ¿no? Y, y yo se lo digo a los alumnos, de clase también en, en Nebrija, y lo digo cuando di charlas también a gente joven, le digo, esto, esto cuando como te decía antes de viajar de los 15 a los 47, de los 47 a los 15, esto abre los ojos, lo cierras y lo vuelves a abrir, y, y tienes cuarenta y pico, eh, dos hijos, una hipoteca, y, y estás en, en, en riesgo de, de, de ser despedido por, por viejo, ¿no? Y cuando lo dices oye, con cuarenta y pico, pues sí, sí, en un modelo laboral donde, donde para sostenerlo tienes que trabajar hasta los setenta y posiblemente tengamos que trabajar más, porque extenderemos la ventana de la vida mucho más, viviremos, viviremos mucho más, es un, es, es, es un poco irracional, ¿no? que una persona que esa ventana de veinticinco, 30 años, cómo la cómo la llenas, cómo sostienes un sistema con cuarenta y pico millones de personas, cómo lo sostienen 17 y dieciocho. No, 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 es insostenible. Es, Tienes que tomar el control cuando, cuando te das cuenta, con, con 15, con 16, con 18, de que la gestión de tu carrera profesional y de tu vida y la sostenibilidad de, de, de tu propuesta de valor es una cosa que tienes que tiene que ser plenamente consciente, aunque no sientas que, que te tienes que ocupar con 17. Te tienes que ocupar con 17, por supuesto, y con 25 y con 28, aunque te creas invencible. Porque, ¿cómo te, cómo te sientes con 28 años? ¿Cómo te, ¿Cómo te sentías, Joan, con 28 años? Invencible, pues
1: no, un miura. invencible,
0: Totalmente. pensabas sí. que podías con todo, tenías una energía, podías eh, empezar un proyecto y acabarlo así de la mañana y cogerte un avión y entregarlo en Bruselas, no te cansabas y al día siguiente te ibas allí y lo celebrabas con, con, con una cerveza, no, no, no te cansabas, ahora ya te cansas, tienes otras cosas, eh, otras herramientas, tienes recursos que, que luego encuentras, pero tienes que estar buscándolos y tienes que crear recursos nuevos, siempre, siempre. Yo que llevo un año nuevo, cuando, cuando das un salto, eh, cuando cambias de carrera profesional, hay un, siempre hay miedo. El miedo yo siempre digo que es un aliado, hay que sentir miedo. Yo creo que es el miedo, hay que mirarle, eh, tengo un amigo experto en gestión de miedo, y el, el miedo, el miedo hay, que, hay que verle como un aliado. Y, y cuando cambias o estás en una transición entre una posición u otra, eh, es sorprendente cuando, cuando te lo has currado, porque si no te lo has currado, pues a lo mejor no encuentras nada. Pero ¿cómo encuentras recursos mágicos que te hacen, que son utilizables en tu nueva vida? no Hay que tener también esa, esa fe, esa fe pero viene que viene del trabajo, no es una fe ciega, es una fe que viene de mucho esfuerzo, de mucho construir, de que cuando, cuando te enfrentes a un reto nuevo vas a mirar atrás y vas a encontrar cosas que te sirven.
1: Y para que eso ocurra... Y es una ventaja, ahí es una, ahí es una ventaja a la edad también.
0: Es una gran ventaja, pero, pero tienes que currar mucho, claro. Tienes que currar mucho. Yo me levanto a estudiar. Yo madrugo para estudiar. Y, y los fines de semana también. Y yo pongo el despertador. Y e intento levantarme antes que los demás. Y intento que cuando los demás se levanten yo lleve ya una hora estudiando. O una hora y media. A veces se levanta el primero y solo llevo media hora y yo, joder, ya podías haber dormido una hora más, ¿no? Pero, y luego busco también, eh, todo lo que todo lo que descubro, busco aplicarlo rápidamente. Busco encontrar... ¿Estoy loco este año con los sistemas? Pues busco pensar en sistemas, construir sistemas, innovar desde los sistemas. Y busco todo eso, ese autor que descubro, busco coger la lección e intentar llevarme a la, a la vida rápido, ¿no? Para poder probarla. Y eso me da herramientas luego.
1: Yo, yo creo eso, Carlos, además es un círculo virtuoso, igual que pasa al revés, ¿no? Es decir uh, um, cuanto más te ocupas, menos te preocupas. Especialmente del, en, en el futuro, cuando el contexto cambia, ¿no? Es decir, cuanto más activo te mantienes. Y déjame decirte a las personas que a lo mejor te escuchen y digan, ostras, yo no sé si sería capaz. Pues, pues no lo sé. Tampoco hace falta cada uno adaptarlo a sus circunstancias o al tiempo. tiempo tenemos todos el mismo, 24 horas al día. ¿Cómo lo distribuimos? Está en función de nuestras motivaciones, necesidades, urgencias e importancias. ¿no? Yo nunca fui el más listo cuando... de la clase.
0: Yo, yo no he sido nunca el más listo de la clase. Uh -huh. Yo no he tenido nunca problemas para probar nada, pero no, no he sido el más listo de la clase. Yo lo que sí considero es que tengo bastante capacidad de, 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 de esfuerzo y bastante inquietud. Entonces solamente hay que cultivar. Solamente hay que, que crear cosas y crear cosas te permite comunicarte con gente, te permite conocer gente que está en tu en tu pista. Generar un ecosistema también de personas, ¿no? Una constelación, que vengo de, vengo de un programa de liderazgo sistémico que me ha gustado mucho, pues empezará a generar constelaciones de personas a tu alrededor que te enriquecen, ¿no? Porque han escrito libros de cosas parecidas a, la, a las tuyas. El hecho de escribir pues te permite conocer a otras personas que están escribiendo igual que tú. Conocer sus proyectos antes, conocerlos después mucho debatir y inquietudes, ¿no? darte paseos con otros escritores, eh, hablar con ellos, entrevistar a personas que te entrevisten a ti, ir a medios de comunicación, participar en, en, en Expansión, en ABC, en radio, no y, y te permite exponerte, exponerte con, con todo lo que tiene que ver de salir de confort, que a veces es más fácil, otras veces menos, ¿no? y, y, y dar mucho, eh, intentar compartir lo que sabes siempre sin ningún miedo a vaciarte, a, a, a que nadie te robe nada, porque no, no importa, porque cuando alguien te quiera coger algo, si alguien hay un taker que te quiere coger algo, ya habrás creado siete cosas más. ¿no? Que Esto lo aprendí de, de, desde muy pequeño, a, a no a no proteger lo, lo que sabes, porque no pasa nada, no, no tienes nada que proteger. Y eso también te hace sentir, te hace sentir fuerte. No, me contaron una historia de tribal, un, un amigo, Pedro Tenarro que acaba de, de publicar un libro que no olvidé, él seguramente no entiende por, por qué por qué le quiero tanto, pero, pero cuando tienes un, un profe de management eh, en una edad, que creo que tenía 25, 26 años, que te impacta tanto, eh, no lo olvidas, ¿no? Y me contó una historia tribal, él visitó muchas tribus de que cada cierto tiempo arrojaban por un precipicio todo lo que tenían. Todo. Todo lo que habían acumulado se limpiaban y lo tiraban por el precipicio. Y era una competición entre tribus y la tribu que más tiraba más próspera era después. Porque el tirar es un... es un El tirar es valentía. El ser capaz de limpiar, de decir oye, soy capaz de empezar de cero porque me siento fuerte, al final es una muestra de que te va a ir bien cuando eres capaz de, de exponerte sin miedo, de darlo dar todo lo que tienes. Porque eso muestra que tienes unos recursos sí. dentro que te van a movilizar para conseguir eso y mucho más si quieres. no uh -huh. Es esforzarse. Una ¿eh?
1: historia
0: bonita. Es esforzarse. Una una historia está bonita
1: más, y además... Está un poco mal valorado
0: <risa> bueno, de esto de esforzarse, ¿no? Pero parece que... Y, o qui o
1: quizás es, es, es un tema generacional, eh, Carlos, es decir, no sé la, tu visión, ¿no? Eh? Pero los que venimos de la cultura del esfuerzo, también por razones, no sé si generacionales solamente, pues eh, yo tengo un amigo mío, por ejemplo, que tenía una cierta tuvo una cierta revelación con su hija, un amigo músico, porque un día, porque él veía que su hija no se esforzaba tanto como él y decía, es imposible que así progreses, ¿no? Este hombre es músico profesional, uh, su formación fue durísima, pero un día me dijo, Joan, es que me he dado cuenta que mi hija tiene más talento que yo, por tanto, no requiere tanto esfuerzo. Y fue una revelación brutal también para él, ¿eh? como para decir, oye, si le sigo dando mis métodos a mis hijos, cuando yo tengo mi experiencia en un siglo que terminó hace casi 21 años, igual me equivoco. Y me pareció también interesante esa visión, ¿no?
0: Y cada persona tiene su, su momento o sus momentos, ¿no? Eh, mis hijos son muy inquietos yo no recuerdo cómo era con, con 9 o 10 años eh, y, y con, con 13 que tiene mi hija ahora no mi hija posiblemente sea más inquieta que yo cuando, cuando, cuando yo tenía 13 entonces claro lo ves bajo el prisma de 47 y dices con, con unas con tus patrones y, y, y a lo mejor te gustaría que tu hijo dejara la Nintendo un rato pero es que a lo mejor es lo que tiene que hacer jugar al fútbol con sus amigos y jugar a la Nintendo ya, ya cogerá la inquietud cuando le toque hay que, que, que... que
1: pensará. Imagina, Carlos, lo que pensaría el padre de Ibai Llanos, ¿no? El, el famoso fíjate, Mitchell, ahora fíjate. cuando su hijo dejó, dejó, dejó el periodismo en primero y siguió profundizando en su campo, en el que es sentido brillante, ¿no? Reconocido por profesionales también, ¿no? Imagínate fíjate. el debate. Sería interesante ver qué pensaba su padre con su modelo, al que no conozco de nada, y en, y en ver su hijo y muchísimos más no tan conocidos que brillan en lo suyo, ¿no? Porque se atreven y sus padres les dejan también, ¿no? Es
0: que los ingredientes que utiliza una persona y otra son distintos. Entonces, el, el Kung Fu, lo que llamamos el Kung Fu, la magia de cada uno, pues al final cada uno tiene que encontrar la suya. Y el camino el, el, el camino que sigue no tiene por qué ser el mismo que, 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 que seguimos nosotros. Será distinto. Y las competencias que encuentren, tanto soft como hard, pueden ser competencias pues, yo, pues, como Ibai de comunicación. Y luego encontrar en unas tecnologías, en unos nichos, pues encontrar una manera diferente de comunicar lo mismo a través de otros canales y con un estilo mucho más fresco y ha encontrado un espacio para su marca, súper reconocido. Pues eh, igual tienen que hacer los que vienen.
1: Sí, 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 lo, lo bueno lo es que tienen, que tienen de... la
0: suerte... Yo hice, yo siempre digo, yo hice la carrera sin internet, ¿no? El, 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 el estar eh, infinitamente conectados como estamos ahora, pues te abre te abre la posibilidad de acelerar el desarrollo en cualquier dirección. Yo que soy de pueblo, yo no tenía acceso. Yo tenía los libros que tenía en casa, que eran muchos. Afortunadamente, en mi casa siempre se ha leído mucho, pero podría no, no haberlos tenido y, y, y podría no haber, no haber tenido tantos estímulos durante, durante mi adolescencia, como tenía a través de los libros. Ahora lo tienes todo en, y, y cada vez tendrás más. Quizás eso genera confusión y falta de foco también, ¿eh? que, que yo pienso que la capacidad de enfocar en determinados momentos es, es, es relevante para no perderte. Aunque no tiene que ser un foco continuo, pero sí que tienes que encontrar momentos de foco. Y eso es una competencia sí, sí. importante para, para el futuro. Mm
1: -hmm. Pero verdad, la, los... la, la,
0: las, las posibilidades que tienen son, son increíbles.
1: Y, y seguramente si pudiéramos escoger, no lo sé, ¿eh? pero es decir, ante demasiada profusión de, de estímulos um, y riesgo de foco, casi prefiero esto. ¿no? Es decir, porque cuanto más posibilidades, más puede que encuentre yo mi camino o aquello que a mí me conecte. Para seguir profundizando, ¿no? Mira, tendría muchísimas más preguntas que hacerte, pero voy a hacer una última por cuestión de tiempo. Tenemos esta conversación, como muchas otras en los últimos tiempos, pues en plena pandemia. Ayer mismo por la noche aquí en, en, en Cataluña, pues se han reactivado otra vez medidas, um, medidas pues conectadas con prote proteger la salud de todos nosotros. Uh, tú has mencionado antes una palabra que está muy presente, más de lo que nos gustaría, que es la palabra miedo, aunque coincido contigo que es un buen estímulo, digamos, para hacer Excursiones fuera de la zona de confort, que digo yo? Pero vaya, estamos en una época realmente convulsa, ¿no? Es decir, mmm, riesgo de EREs, um, muchos problemas para, para encontrar trabajo o renuncias masivas en el trabajo como pasa, como pasa en Estados Unidos, con causas, causas diversas, reflexiones sobre la prioridad del trabajo, quizá por tener, bueno, pues, mmm, decisiones inesperadas, pérdidas del trabajo, riesgos, o más tiempo para pensar sobre, sobre el propio sentido de la vida, ¿no?, cuando nos confinaron. Totalmente. Y, y ahí te quiero preguntar por un concepto, que es el famoso ikigai japonés uh, y, y me gustaría que pensáramos en las personas que nos escuchan que están las más pragmáticas y las menos introspectivas entonces, ¿cómo, cómo le acercamos el concepto? lo apuntamos un poco en tu última respuesta del ikigai, del propósito a personas que nunca, nunca han explorado esto o no piensa que vaya con ellos o con ellas
0: Ikigai es el motor, es, es, es la razón Ikigai es la razón que tenemos para levantarnos cada mañana con energía, con ganas de enfrentarnos al día de, te levantas y tienes algo, tienes algo que te mueve sea el amor por tus padres el amor por tus hijos sea un trabajo apasionante sea una función que tienes que desempeñar en, un, en, en tu comunidad es ese motor, es una palabra de origen japonés que significa sentido de la vida y es una palabra que utilizaban mucho en la aldea centenaria que se anokinaba eh, cuando se les preguntaba y todos tenían algo que les, que les movía es la logoterapia de Víctor Frankel eh, en, en, en El hombre en busca de sentido él observó en, en, en Auschwitz que las personas que tenían una razón vivían y las que no morían. El ser humano, si tiene una razón, es capaz de sostener la vida. Cuando la pierde eh, y cuando no tiene ganas ni tiene una, un motor para levantarse, es cuando, es cuando termina. Y en estos momentos tristes eh, hay, que, hay que conectar mucho con, con esa razón, con ese sentido. Me gusta la metáfora del círculo del zorro, que sale en la película de, del zorro y, y la cuenta Sound con en en la ventaja de la felicidad, de Happiness Advantage, en un libro suyo, a veces en un momento tan duro que estamos se está hablando mucho de enfermedades mentales, de depresión, no que es un momento muy propenso a ello, porque la soledad y el, y la, y la, el, el, el tener círculos más reducidos y el no estar expuestos a, a los abrazos de los seres que nos quieren y ese, ese momento, este año y medio que llevamos bastante triste, no uno tiene que volver a, 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 ese, a ese círculo de control y volver a construirse. Yo creo que hay que, que, reconstruirse. Y en ese proceso de reconstrucción, que se está dando a nivel mundial, sin ser consciente de ello, de Big quit o, o de Great Attrition o de como hay un montón de maneras de llamarlo, 19 millones de personas han abandonado sus puestos de trabajo en los últimos seis meses en Estados Unidos y se están dando en muchos otros países. Es por eso, porque eh, han visto que no tenía sentido lo que hacían antes. O sea, la pandemia tiene un, una tristeza eh, inherente a esto, esto que nos es, está pasando y nos ha pasado, pero ahí tiene una gran oportunidad dentro, grandísima, que creo que vamos a desaprovechar, que es de cambio de sistema, de un sistema en el que estamos económico, social, laboral, ¿no? A un sistema nuevo que podría ser más más rico, más podría modelar las ciudades de una manera diferente, modelar el estilo de vida de una manera diferente. Consumo de cercanía, ocio de cercanía, eh, eh, por la, por la eh, salida de, de ese proceso de concentración de las personas en grandes ciudades, una vuelta a una vida más conectada con la naturaleza. Yo creo que nos da unas posibilidades de trabajar en, 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 para distintos empleadores, trabajar para otros países, mayor equilibrio en, en, en el momento de la vida en el que estemos entre nuestro trabajo y nuestro ocio, nuestra vida que yo creo que, que está pendulando y, y nos va el sistema viejo se está defendiendo y, y va a volver a querer atraparnos en atascos en las ciudades, en, en todo el mundo a Madrid-Barcelona no en, en periferia en, en, en contaminación y, y me, eso yo creo que tenemos que intentar eh, repensarlo y luego todo, todo, el, todo el, el, el mundo joven, el mundo del talento, el talento manda el talento gracias a Dios nos está ayudando a crear modelos modelos laborales mucho más, mucho más inclusivos, mucho más diversos, mucho, con, con mucha más facilidad para la conciliación, con mucha más facilidad para, para la, la, tener modos de trabajo mixto, o híbridos, ¿no? con, con conciliando mejor y usando el humano para lo que es y lo digital para lo que es. Cada uno tiene su, su valor y su espacio. Yo lo veo con optimismo, ¿eh? pero yo creo que deberíamos aprovechar este parón para, para utilizar la oportunidad que encierra. Y, y, y The Great Attrition, esta, este fenómeno que McKinsey está siguiendo súper bien, eh, cómo se está comportando a través de un conjunto de informes que está publicando, debemos mirarlo para redefinir la misión, la visión de nuestras compañías, para hacerlas que, que tengan un mayor impacto en, el, en, el, en, el, en la sociedad, para darle sentido a las compañías y la, la persona a, a título individual tiene que llenar su vida de sentido tiene que volver aunque duela aunque suponga volver, salir de fuera y volverte a tu círculo de zorro y como le decía el entrenador decía, hasta que no domines el círculo no salgas de él volver a, a esas competencias que tenemos a ese perímetro pequeño y empezar a volver a salir de nuevo hacia afuera
1: yo estoy contigo, creo que hay muchas inercias, digamos, tanto organizativas como personales, pero si no somos capaces en una situación como la que estamos viviendo, de como mínimo darle un par de vueltas y hacer algo distinto que sea mejor, ¿cuándo? Así que no sé cuándo se va a cerrar la ventana de oportunidad, pero estoy muy de acuerdo contigo y a ver si alguna persona que nos escucha, que todos tenemos algún tipo de influencia o responsabilidad, pues le da, le da como mínimo que pensar. Eh, Carlos, vamos a poner, me gustaría hablar mucho más contigo y seguro que volverá a pasar porque me quedan muchísimas cosas seguro, pendientes, seguro cuando tú ya. Pero, pero me gustaría preguntarte, las personas que te descubran hoy, pues ¿cómo pueden saber más de ti? Pondremos en los, los, las notas del, del programa sobre tus libros, tus proyectos, ¿a, a dónde les referimos?
0: Pues en carlosrebate.com, ahí ahí tengo, tengo, tengo vídeos, tengo libros, tengo mi blog y tengo todos mis canales, o en Linkedin, buscando Carlos Rebate en Linkedin, yo acepto a todo, soy Lion, soy, soy Linkedin Offended Worker, yo a todo el mundo que tenga una cara, que sea de verdad, que sea humano, yo lo acepto en mi red. Tenga 18 años y sea un estudiante de primer curso, o sea un gurú en cualquier dominio, me da igual, yo, yo, yo creo en la, en la red y en la conexión, y creo en colaborar y en... Y en entonces carlosrebate.com o, o mi LinkedIn son los sitios más, fácil de, más fáciles de donde encontrarme
1: fantástico pues los invitamos a tu casa digital me parece Ahí una buena recomendación Ahí que seamos esperando. abiertos a conectar con personas <risa> algún día nos llamará a la puerta de LinkedIn también algún ser cibernético que habrá que testear si es humano o no es humano pero de momento conectamos entre humanos y que nos dure ha sido un placer conversar contigo Carlos bueno, te Será, te es la primera vez que hablamos pero habrá muchas más y, sí, y, y nada, nos veremos pronto en Madrid porque, como decíamos antes de conectar, cuando vaya por allí te vaya a besar con tiempo para que nos podamos ver y a ver si nos dejan darnos un abrazo también. ¿eh? Seguro que pues, sí. Ah, muchísimas Seguro gracias que sí. por compartir este rato. Hay Carlos, que volver
0: ¿sí? al 22 con los abrazos. A ver si el primer Q lo resolvemos esto y lo bajamos y podemos volver a una vida más más activa en ese sentido.
1: Ah, ojalá, Carlos. Oye, felices fiestas y nos vemos bien pronto. Gracias. Igualmente, Joan. Hasta pronto. Bien, pues llegamos ya al final de este primer episodio de 2022, un año que acabamos de estrenar y que estará lleno de retos, pero seguro que también de oportunidades si sabemos verlas y actuar en consecuencia. Mi intención es acompañaros también este año con nuevas conversaciones con personas interesantes de las que aprendamos, que nos ayuden a pensar y que nos regalen momentos de parada y de reflexión. Os agradezco como siempre que compartáis este episodio en vuestras redes si pensáis que puede interesar a más personas. Encontraréis los enlaces mencionados por Carlos en las notas del episodio y acceso a todas las conversaciones anteriores en las principales plataformas y en mi web joanclotet.com. Os deseo a todos mucha salud y el mejor 2022 posible. Está en gran parte en nuestras manos. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.